0: 这件事 情， 我是隔了一年还是两年之 后， 我才敢跟我老公讲。会信任 他， 是因为他就讲 说， 哦， 他上个礼拜才帮范范范伟奇啊、黑人 啊， 然后陈启真 啊， 还有大 S、小 S 啊， 就是都有找他去他们家去帮帮他们整骨、按摩什么的。
1: 好，欢迎来到偏执打开。今天邀请到的来宾 Laura 是位老公目前在柬埔寨当飞行员的机师娘。可想而知 ，Laura 平时在台湾的生活，除了要自己打理公司的事情之外，还得一手帮办家里的大小事。究竟不小心生了三个小孩的 Laura 是怎么活下来的？还有机师娘的生活长得怎么样呢？今天就让我们来好好聊
0: 聊吧。Hi Laura， Hello， 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 我是 Laura、啊。你,<笑>你当初跟你老老公是怎么认识的？我们其实是在工作上认识的耶。当时我在贸易公司上班，然后他是我的一个主管，那莫名其妙就在一起了这样子。就是刚开始看
1: 到他有那种小鹿乱撞的感觉吗？因为他很高哎、欸，或者是你知道
0: ，这么的人没有那么多长那么帅的。<笑><笑><笑><笑>没有你老公也很帅啊，我觉得就是他真的是外表有吸引我，可是当初不是我追他，是他追我的。他有很我跟你讲很多，<笑>比如说，呃，下车的时候帮我开车门呐、啊，我觉得我超喜欢一点，就是男生的身上，因为当时就是有胸宝贝这种东西嘛。然后他身上永远有一股熊宝贝的东西，就不是臭男生的味道哦。然后还有车上总是有一股柠檬香，我觉得我就是被香气给吸引到的、哦。哇塞，那、okay, 所以你也不要哇塞。可是我跟你讲，就是现在这种东西已经不复存在了。现在在家里面就只会剩下一些屁味啊、屎味。<笑><笑><笑>所以这告诉我们，不管多香的人，然<笑>后<笑>基本上还是会回归平淡。就是对，没错，不要有幻想，奇奇怪怪的幻想，没错。<笑>
1: <笑>嗯、因为外界普遍都觉得机师很花心，现在目前身
0: 为局内人的你觉得怎么样？我觉得花不花心其实是看个人诶、欸，因为我看过不花心的，就是对家庭非常忠义的，但是也是有花心的成分会有存在。我觉得分成两种好了。如果说呃机师他是飞货机的话呢，他可能接触到就是。漂亮女生，比如说像空服人的机会就比较少。那他在外战的时候，其实也是很无聊嘛，自己一个人出去玩。另外一方面，非客机的人，他们就是可能，呃，出去玩的机会多，交朋友的机会也多，所以不小心擦枪走火的机会确实是有的。对啊，可是现在应该机会会比较少啦，因为现在出去到国外的时候都直接送隔离啊，所以你也没有什么接触机会啦。可
1: 乐的话，他在柬埔寨是飞货机还是客机
0: ？他。是非可机，可是就是我之前。当然也会担心空姐这一块嘛，我就是说，你先给我传照片来，我看一下你们那个航空公司空姐长怎样。然后他说，哦，拜托、哦，他们那边都嘛是村姑，因为他说他们的空服人啊都是用当地的柬埔寨人，然后或者是中国大陆的人。然后他说那些大陆人啊都是来自那种乡下地方，他说他们不太会化妆，好吗什么的。然后我就有几次我就真的要那个照片过来，我看还是有一些长得很不错啊、嗯，我就觉得就是男生化。这听听就好了。技师娘该小心的还是要小心。你会怎么小心啊？<笑>怎么小心？查情查的很严吗？其实我不太查情哎，因为我觉得我们的感情基础已经奠定的还蛮好的，所以查情这个部分，我只要。没有感觉到怪怪的话，我都不会特别要他跟我回报哦。也是因为他的生活圈还蛮单纯的啦。他们这种就是流浪在外的吉师啊，就是其实生活圈都是跟当地的吉师会玩在一起。比如说他们那边很多台湾吉师啊、嗯，对，所以说他们都是呃下班的时候一起在台湾的餐厅吃饭，不然就是去钓鱼啊，然后去骑脚踏车啊。就是、对，就大家这样，但是生活过得很很台。<笑>对，可是我觉得他们蛮不错的，就是因为会有几个人他们比较喜欢户外活动，所以他们就会约去潜水啊、浮潜，然后钓鱼什么的。嗯，那你有机师曾经对空姐性暗示的过吗？或者是空姐对机师
1: 性暗示的过
0: ？嗯，自己是没有听过身边的机师朋友这样子过来，可是我曾经有听过、嗯。就是我认识的比较早期的空服员，他们就分享过，比如说他十几年前在当空服员的时候，然后那时候还在 training。呃，有机师会对空姐，就是稍微摸摸一下小手啊之类的。他说他当时就是也有遇过，可是他有跟机长讲说他不喜欢这样子。那些事情后来也是呃不了了之啦，因为这种有点算是职场
1: 性骚扰。职场性骚扰，
0: <笑>对。可是我我觉得比较没
1: 有听过哎、欸。嗯，我觉得就是重点是，如果另一半的生活是单纯的，或者是他没有刻意或特别去讲这些话，你也不会发现，就是不会去知道这些。其、嗯、实资讯反而是在 YouTube 上。没
0: 看到的是没错，但是我我真的也有听过一些比较奇葩的，可是因为不是我身上发生的事情，我也不知道好不好讲。<笑>嗯，那对啊，可是我觉得真的很难免嘞、欸，因为假如说就是机长很年轻，然后空服人又很年轻的话，真的会很不小心，会有爱情的火花。会到有爱情的火花，不是久久才碰一次吗？嗯，你说呃，机师跟空服嘛，对啊，不是啊，就是如果说你们都在同一个地方啊，你们执行同一台飞机，你一定会想说，好，那照顾一下学妹啊，然后还有过年的时候都要包个小红包啊，这样子。哦，喂喂，这就只是
1: business on business， 就
0: 是。我跟你讲，就是我其实身边的人，就是也有人是空腹人嘛。然后我真的也有听过，比如说她本身是空腹人，然后她当时交的男朋友也是男性的空腹人。对、啊，然后呢，就她的 c 空服人男朋友，他也会去劈腿学姐啊。然后，因为他们不是学长学姐制很重嘛，嗯、对。然后就是他其实已经有知道这回事，然后他就去跟学姐摊牌，他就说：“哎，为什么你会这么做？”然后反而还被学姐骂了耶。哦，反正因
1: 为学长学制学长学姐制很重，所以
0: 就算的话，学姐劈腿她的男朋友也，也就他略逊一筹，这样吗？是啊。然后后来，因为他也因为这件事情很难过嘛，所以后来。没有隔多久之后也是离职了。嗯，对啊，我自己看过，就是其实觉得空服人的一个职业生态是这样：如果说你做到三年之内你没有离职的话，可能这个工作你就会一直做下去，你可能就会做一辈子。但是其实空服人在三年之内离职率是很高的，
1: 就是你们不喜欢这样的生活形态，所以有可能三年内的
0: 适应期比,比较明
1: 显。但是如果三年后适已经过了，你就有可能一辈子都适应这样的生活
0: 。对啊，因为其实。其实这个算是一个很稳定的工作啊，就算你飞的少，它还是会有一个基本的保障底薪在、嗯。然后飞时如果都正常的话，就是空服人，大概都可以拿到，就是四万是不用说，一定都会有，正常都是在五万到。八万甚至到十万之间，可以到十万块，可能就是你的年资比较长，然后还有那个你的免税品卖比较多，因为有一些航空公司是可以让你抽那个抽业绩的。对，哎、欸，那如果是机师的薪水呢？一般大概落在多少？机师薪水平均的话，菜鸟其实也都会有二十几万，就是如果是台湾的话，都会有二十几万。嗯、然后像是以飞货机在这两年很辛苦嘛，其实一个月要。到三十万的话，确、就、实、是、也是很有机会的，因为他们还是看他
1: 到外站之后的算的那些那些奖
0: 金。啊、呃，那个叫做
1: 外站帖外站津
0: 贴。对对对，啊，这你最知道，怎么会问我嘞？等一下吗？<笑>其实老公下班之后都在干嘛？<笑><笑>跳太快咯。<笑><笑>下班之后哦，在我们家，因为我们家有三个小孩，就是除了照顾小孩之外，不用讲，回到。我们自己的时间，我们自己有空的时候，他就是会看电视啊，然后看 YouTube， 但是他都会关注什么样的容？就是两大类，第一大类就是跟飞机有关的。他就算是没有在开飞机，他还是会继续看那些跟飞机有相关的东西。我觉得很奇怪哦，他还不是说那种看一次就好，他会看两次、三次、四次，然后上个礼拜看过，这个礼拜还要再看。哎、欸，他会不会看那个苏丽机长是那一部？夏丽机长。哦，叫沙莉、哦，有有有，那个我没有去看过，我们觉得蛮不错的。因为我跟你讲，他们看这种电影跟我们看电影的感觉是完全不一样。我们就会看，哦，好刺激，好帅，好酷哦！但是他们在看呢、啊，他们就是以上班的心态在看。他说，哦，比如说，你看那个程序就是不对的啊。然后还有讲说，哦，这个电影真的都乱拍，然后他就会去纠结，就是他们真实开飞机是怎么样运作的，然后还有电影上是是怎么样乱拍的，就是他们的职业病啊、哦，也不能怪他。职业病很严重。还有跟他们搭飞机的时候，也真的是会想要翻白眼。我刚开始跟他搭飞机的前几次，我都觉得还好，然后因为他会嗯，就是从那个引擎开始在运作的时候，他就会开始介绍，来，你再过三十秒钟，你就会闻到一股就有点像烧焦味，那是因为我们坐在后排，怎样怎样的哦。然后还有准备起飞了，他就说好，那现在开始什么程序，什么程序啊？我就是后来都不想听，我就是直接把我的耳朵关起来。然后那上飞机不就是要睡觉吗？就把对、啊，<笑>但是他就把那个毯子盖了就可以睡啦。<笑>可是他就是开始走程序啊，然后后来我们就是有几次我们跟朋友一起就是出去玩的时候，然后我就特别把朋友安排在他的座位旁边，这样的话我就不用再听他讲那一套，他就可以跟另外一个人讲，然后另外一个人就可以觉得哇他好帅好帅哦，然后就会开始很崇拜他，我这样就是一举两得，我又给他做了面子，然后另外一个人就是也觉得哦你这个老公真的是。很帅，很帅，<笑><笑>然后我也不用听到，对我也不用听到，他就是一直跟我 repeat。<笑>哇，那这样子的话，现在三个小
1: 孩有没有听到，已经会背起来了？<音>因为我曾经看过一个很的没有啦、啊，嗯，他那个小孩好像是四岁吧，他就真的到了，有点像是他的画面就到了鸡汤，然后他就开始说这个是什么，那个是什么，这个是
0: 推动引擎的什么按钮啊之类的。哦，我觉得如果他可以就是好好跟我们小孩教学这一块的话是蛮不错，因为可是小孩看到爸爸的机会真的很少很少，所以就是也没什么机会可以教诶、欸。但是有有一点就是我觉得跟小孩互动方面是。我小朋友在三岁生日的时候，我送他跟爸爸一起去开飞机啊， oh, 在去哪里开啊？嗯，等一下，但是这个细节我就不多说了。好好好 ，OK， 敏<笑><靈>感。诶<笑>、欸，那所以像他这样子的话，一年回家的时间大概多长？我觉得要分成有疫情跟没疫情，因为有疫情的时候就是去， oh. 其实隔离再加上居隔时间都很久，所以说去年的话，我看到他时间大概只有三四个月吧。嗯嗯。对，就是，但是是一直来来回回的，就是总共只有三四个月。那如果没有疫
1: 情的情况，大概可以多一点。嗯
0: ，没有疫情的时候，我觉得他很平，因为他差不多一个月之内一定会回来一到两次。他最冲的一次就是有一次他回来，然后因为他们都是要趁就是自己有空档有休假的时候。他才可以赶回来嘛？啊、那他有一次、啊，他就是前面呢、啊，他就是先飞了一个红眼班，然后紧接着就赶快搭飞机回台湾。可是因为他后天就是刚好还有一个班要飞，所以他那次回台湾的时间呢、啊，就是整整不到二十个小时就飞走了。哇塞！<笑>所以其实真的是把飞机当
1: 公车班的代、啊。对,、啊
0: 对,啊对,啊对,啊对啊，可是还好，他也喜欢坐飞机啦，所以他不会觉得说就是坐飞机很痛苦。那所以你觉得，像大
1: 家看到机师娘，他好像是。是光鲜亮丽一面的一面，那你自己觉得其实比较辛苦的部分是
0: 另一半常常不在吗？假如说对单。不是单身啦，就是假如说是对呃没有小孩的家庭来说的话，或许还可以还可以忍受，但是有小孩的话，我觉得真的会有一些很辛苦的地方，比如说你在育儿的时候，那尤其小孩子生病，像是我自己就遇到小孩子，嗯、呃，好几次要开刀嘛，而且其实我们小孩都很小，都才当时就是一两岁而已，现在也才两岁，因为我们小孩子是出生的时候就遇到蛮多身体健康的状况，需要去开刀，那有时候我就是自己一个人陪着小孩子开刀，然后陪着他住院三天，另外还要在电话安排阿公阿妈来帮忙照顾其他两个小孩子，会蛮辛苦。可是我觉得都撑过来就还好了。嗯，
1: 应该是说小孩子三岁内的话是最需要，呃，就是另一半如果可以的话在身边拉人最好，不管是心灵上或是实际上的支持。嗯、对啊，对啊，对啊。但是这个时候又又刚好碰到遇疫情嘛，然后就像你讲的，其实一年碰到的时间不。不是很
0: 多，几乎大部分的时间你要自己处理很多事情。对，其实我在上一次、嗯、就是我老公回來台湾时间然后那个真的是我这辈子最久没有见到他的时候，我们那时候是整整超过三个月没有见。然后到快要结束，就是快要接近三个月那时候，我们自己其实两个人身心里都会变得有一点不健康，开始有一些负面的想法。就比如说，嗯、因为我们照顾小孩照顾的很累啊，有时候人家说三岁的小孩啊，就是猪狗贤嘛，<笑>就是太皮了，皮到不行，然后他就会尖叫、歇斯底里啊。那那时候在教育他的人就会觉得很累。那、啊、刚好教育小孩的人就是我，我就觉得说啊、哦，为什么都没有帮忙分担？对啊，对啊。那这种时候你怎么处理？因为像我的话也快要遇到嘛
1: ，现<笑>在现在小孩他还两岁多，<笑>对啊，确实是蛮累，而且那个累不是只有身体的累，身体上是心累。就是你讲小孩的尖叫，其实我有困扰
0: 一阵子。<笑>我觉得这好像是一个过程呢、欸，应该是一个必经之路。可是我最近发现有一招还不错，因为我都会带小朋友睡前一起听故事。最近。读到了一本书，叫做《学会说不》。这一本书它就是教你说我们要如何说正确的不。我们有分成呃无理取闹的不，比如说妈妈跟你说现在是吃饭时间，那你就是尖叫无理取闹，这样子就是不正确的不。那还有另外一种正确的不，你要怎么样去运用？就是比如说有坏人到你的幼儿园，他说小朋友，我给你可爱的狗狗，然后我给你好吃的甜食，你现在跟我回家。那这这时候你就要学会跟陌生人说不。然后上面就是有模拟了很多不一样的情境，就是各式各样调皮捣蛋的不，然后还有各式各样就是你面对坏人，然后或者是你遇到想要捉弄你的小朋友的的不。因为我很怕，因为就是两岁小孩他听不太懂这个。呃
1: ，可是我觉得他可以耶，就是我先通过一直使劲的演练，因为他的个性感觉很，
0: 他感觉很。我觉得他很稳重啊重，他就是稳重的小孩，可是我就
1: 怕他被欺负啊。就是他不太知道什么拒绝人家，有时候像别人打哈头，或者是我打哈头，或者是他觉得打头是很好玩。然后可是、哦、真的吗？对，他觉得打头很好玩，可是我打他回去，他就不开心。但我猜今天如果是陌生人打他头，他就会愣在那边
0: 哦。我觉得会，耶。就是其实不是只有小孩啊，嗯、大人其实也是一样的，就是。我们遇到那种突如其来的事情的话，真的会需要好长一段时间才有办法去反应。他这个到底是恶意的，还是说我们心里会觉得，哎，他这可能只是不小心？像是我就曾经遇过啊，我曾经遇过有人在按摩的时候，他摸我的下体，可是我那时候真的反应不过来，我觉得很不舒服，我有说不要这样，但是我真的反应不过来。啊、然后后来这件事情在我心里面啊，我那时候好像心情不好了，大概两两三个月，然后那两三个月就。就是、我也很不喜欢，就是有人碰到我，连我老公碰我,我都说，就是你先不要碰我。然后
1: 我阴影很重那按摩师是
0: 男生还是女生呢？男生啊，他就是因为那时候我们生完嘛，那、啊、当然就会想要屁股小一点，就去整骨。就是他就帮我们敲骨盆，他说：“好，那我现在就是要调整你的耻骨。啊”然后我也不知道耻骨是什么东西啊，反正他就是越摸越奇怪，他就把我的内裤拉开，然后就直接摸到我妹妹那个地方。对，然后这件事情我是隔了一年还是两年之后，我才敢跟我老公讲。我、哦、好，什么？所以对我遇过这种事情，<笑>我真的不知道哎、欸。那你那时候我,我真的不知道怎么去反应、哦，就是因为那时候我们会想说，哦，就是替他找理由。他可能是因为很专业，他知道就是这样子调整的话，会就是让我们变比较漂亮嘛。可是我后来一直想，我觉得他这个是一个恶意的事情，就是毛手毛脚。对，对
1: 没错。哦天哪！
0: 哦、对啊毛毛，但是现在过去我已经好了。对，我已经好了，没有关系。
1: <笑>对啊，我就想说，好吧，就过去
0: 吧。嗯，所以我现在也知道，就是我要怎么样，在正确的时候，然后正确的表达说，就是我不喜欢这件事情。如果是我现在遇到的话，我马上告诉他。<笑><笑>哎，谢谢你把这个故事分享出来，因为我相信，也许，对啊，
1: 因为也许这个模式他还继续在做这样的事情啊，因为他一定得逞很多次嘛，所以他才会越做越驾轻就熟
0: 。其实是这样子。我那时候为什么会觉得说，哎、欸，会信任他？是因为说，他就讲说、嗯，哦，他上个礼拜才帮那个范范范伟奇啊，黑人啊，然后陈启真啊，还有大 S 小 S 啊，就是都有找他去他们家，然后去帮他们整骨按摩什么的。哦，哎、欸，好会
1: 讲、哦、对他就是，嗯
0: ，而且啊，就是真的、啊，他们的保姆也是有，就是曾经去过那边，然后有拍过照，嗯，所以就是有帮忙他做宣传。我才觉得说，哎、欸，那即使他收费收的比较贵，那一定是有他的用处在。可是我确实，我就是真。的。的遇到这种事情，
1: 好，我觉得你要把这件事情真的让大家知道，对啊，把它绳之以法，没有也不可能绳之以法了，但是就是至少，嗯，可是我觉
0: 得现在其实也是死无对证，因为你你看都已经过那么久，那他摸你也不会有什么证据留下来啊，对啊对啊，所以他是一个很聪明的犯
1: 案手法啊，
0: 对啊、就是、对啊，因为这个不会留任何证据啊。
1: 好，那我想要插播一下网友留言，太太好。说他讲说里面呢有放了那个来宾所唱的歌，《最后的囚鸟》，他觉得很好听。然后，但是想要提醒一下，要注意版权的问题哟、哦。好的，我其实目前听众应该想说，哎，哪里有那个来宾唱囚鸟的部分？那部分我已把它拿掉了，因为我也是害怕有版权的问题。那太太太想说呢，他基本上也是一个分享泰国生活的节目，其中一集还有介绍到泰国大学考试的制度，我才知道说泰国人连考要考四次，也太折了吧。所以有兴趣的朋友。可以去听听看哦。哎 ，Laura， 你以前联考的时候，我考过一次，又觉得头很痛了吧？嗯
0: 就是没有因为那个头痛过、欸，因为其实我是这样子的，我在高中还有大学的时候，我都是念夜校，所以其实没有什么读书的问题，我就是都很开心的过，然后白天的时候都在上班。哎、欸，那你
1: 会很注重小孩成绩吗？就是如果小孩他考试，你会希望他有你有什么标准或
0: 期待吗？我现在其实蛮注重小朋友的教育的，比如说我希望他起码英文要好，那英文好的标准不是说我希望他的文法很强，而是我希望他在这个社会上到国际上的时候，可以很流利的跟外国人对话。那至少以后我也希望他在长大之后，他可以去看得懂原文书，不要觉得很痛苦。因为其实有很多好的研究，它都是发生在那英文上面的，不管是。美语或者是英式英语，那我觉得他其实都会蛮需要具备这样子的一个工具在身上。但是如果说是那种数学、物理啊，其实到我们现在长大都用不到的东西的话，我就会觉得还好。我也会觉得说，以后如果要让小朋友念完小学，然后下课之后再去跑补习班的话，对他们来说可能也真的很累，因为他们早上六七点就要起来嘛。嗯、可是回家。嗯念完书可能就八九点，对啊，对啊，对啊。我觉得其实小朋友在童年的时候，让他们开心就好。那如果说像是我想要给小朋友加强英语，那我可能就会选择在他们的夏季还有冬季，不是都有放假嘛？那就让他们直接出国去呃夏令营嘛，然后或者是去游学，就是一边玩一边学英文。至少我确定他们的学习还有成长是快乐的，对我们家来说会更重要
1: 。嗯，因为你讲到英语这一块啊，就是我想要问你说，对啊、呃，像可乐教官的话，他基本上也是这样子过来的嘛。那你可不可以带一点经验分享给大家说？说今天像考机师，因为他身边应该有很多在准备考机师或者是已经是机师的朋友来讲的话，他们呃英文好吗？然后你觉得以比例来讲的话，如果今天在国外留学过的人，他们是不是比较容易考上机师这样子的工作？
0: 好，那我先讲，就是我看过有一些多亿啊，平均值大概是五百多分，然后他怎么样去冲到，就是航空公司它可以达到接受的标准好了，因为航空公司希望达到分数大概都是八九百分。那对台湾人来说，如果说你已经长大了，你想要再把你的口语改到像外国人那样子的话，其实很困难。但是你可以从就是先把考试给考好这一点开始做起，因为其实考试很吃技巧嘛，像是多一点那個、呃 listening， 还有 reading， 那这两个的话，其实你都是可以靠不停的刷题目。然后你刷完，在检讨完之后，其实你很快就会有成绩的增长。那我看过最快大概是500要到 800， 只花三个月。可是他蛮努力的，就是他给自己制定一个学习计划，他就连大便的时候，他都是抱着多益书在啃这样子。那不会长痔疮吗？<笑><笑><但太久笑>对啊，可是我觉得，就是我我蛮佩服他们这一些人，就是如果说他们一下定决心说好，那我现在要干的，我就是吃鸡食这一行饭，那他就会在那段时间真的很努力去执行。我自己看过有一个我，我真的好想哭哦，因为当时就是他跟我们是朋友嘛，然后他为了要准备考多一科，然后他就辞职，他其实。之前的薪水还不错，可是因为那段时间他没有收入来源，所以他趁自己有空的时候，他去工地打零工。然后那时候你也知道，台湾的夏天超级超级热，他又拍就是工地的照片给我看，我就看他就是整个挥汗如雨，对对啊，然后就是全身晒黑金黑金的，我就觉得哇，真的好辛苦哦，看都快哭出来了。对呀、啊，所以他当初要考之前的话，他大
1: 概要准备多少的费用？
0: 就是如果说在台湾要考培训技师的话，对，培训技师其实你自己不太需要出到钱，唯一需要出到钱的就是只有在体检的部分，体检大概是接近两万块这样子。
1: 然后还有一些生活费嘛，因为像你讲的，有些人他是把呃正职的工作辞掉来准备这个工作的话，那他可能至少要准备六个月。你觉得六个月来准备够吗？还是其实很多人都考了像公务员，你知道有些人考试。
0: 十几年，我觉得就是这个是蛮吃时运的，因为你考机师的时候，你要看在当年度航空公司是不是很缺机师。那像是大概在2015、2016，、嗯、那个时候，其实航空公司大缺 I， 呃，一间公司他们就是一年收一百个人，那。投履历的人就是不过两千多个人，所以其实你们的录取率等于是二十分之一耶。那这样其实很高啊。撇除掉有一些他们只是看到有这个招考资讯，所以他想说好，那我去投个履历试试看好了。这些人可能很快就会被筛选掉。那最后有剩下来，当然就是你们这些有在认真准备的人啊。可是相对的，如果你这个时候时运不好，因为像这几年疫情的关系，航空公司收的人确实比较少，那可能就真的比较。嗯，会比较难一点点，对啊對。可是我自己最近有看到说，其实最近，嗯，航空公司在招募的力度又比较大了一些，所以说、哦、不仅是整个考试的时间加速了，然后在那个招募的广告上面，其实航空公司也都多下了一些功夫。那你可不可以提供一些干货？就是例如说哪几件好？空公司？<笑><笑>
1: 因<笑>为哪是他正在
0: 招考，或者是对招考的资讯、哦、其实这个资讯很公开啊，就是例如现在有在招的，就是华航，他们说今年要收六十名的培训机师，然后再加上自训。哎、欸，我刚刚说培训嘛，培训六十，然后自训的话。再加上外籍机师，总共会收到150位。哎，那你要不要讲一下资讯跟培训的差别是什
1: 么
0: ？嗯，等一下哦，那个航空公司还没有讲完。长荣的话，他们也都会稳定招、哦，所以现在稳定招就是有。华航、长荣、丽荣，然后新宇的话、嗯，他们大概都会在每一年的十月份招。可是像是去年，其实新宇没有招嘛，他没有因为疫情 postpone 一下，所以今年要招的机会，我觉得是蛮高的。嗯，所以
1: 你现在开始准备，嗯、然后十月的时候可以看
0: 看新宇。对啊，可以那时候看看有没有就是招募讯息出来啦，可以多关注一下。嗯，
1: 哎、欸，对，那我刚刚
0: 想要问你说，就是培训跟自训之间的差别是什么？哦，钱的差别啊，就差在。钱<笑>对啊，就是培训。我刚刚说你大概就是付一万五千块嘛然，然后后面就是你入全航空公司的训练会分成两段，第一段就是在国外进行小飞机的训练、嗯，那第二阶段就是进行大飞机的模拟机训练。然后培训就是航空公司帮你包了这两段的训练费，也就是说大概六七百万都是公司出钱。然后以资讯机制来说的话，就是呃你要包前面这一段国外小。飞机的训练，就是你要自己去取得 c p u 执照之后，你才可以回来台湾，再进行下一个阶段的考试。那如果公司觉得你不错，哦、就会再延揽你进来，你就可以在那边任职当机师了。你也不能跳过那个，就是也不能跳过其他的训的训练啦。练对对对、嗯，所以公司还是会出到一部分的钱、嗯。那如果说
1: 你自己去准备 CPL 的话，那这样要准备多少费用？嗯
0: 、呃，我觉得跟一般人出去留学差不多，因为你、嗯、留学的话，大概一年就是花两三百万左右嘛。他、啊、跟那个学开飞机是一样，学开飞机就是一年两三百万。哎
1: 、欸，我有听过我朋友他的那时候的男朋友，然后他也是机师，在卡达、嗯、航空。他那时候、嗯、呃是花我忘记是三百还是五百，我印象中应该是五百。他有点像是五百，应该是五百，对，卡达培训是五百，对，他就是一个保证金，反正你缴了这五百万之后，他就是保证你之后可以做机师。对。
0: 就是如果我们要翻成台湾的语言的话，应该就是说他就是自费的培训机师，对。可是他进去之前，就是除了出钱之外，他是会经过就是一个比较简单的考试才可以进去的。因为可以想象啊，就是航空公司他要你出这笔钱。钱的前提当然就是他们想要省钱嘛，所以他们要省钱，就是既然你有钱的话，他就会尽量让这个考试呃想办法让你通过，他们才赚得到这一笔钱。所以这个就是为什么现在 pay to fly 很流行的原因，因为真的可以为航空公司就是省下蛮多钱。哦、呃
1: ，可是必须说了、啊，这对于考生来讲的话，也不是一个完全的的保障，因为他飞了他他付了那五百万，然后开始飞了大概三年左右，他就对，因为一。情的关系，然后就被算是被暂时搁置这样子，嗯,嗯,嗯，我知道的。所以他后来又回。他是己的国家
0: 的，对啊，就是这种剧情。哦<笑>、啊，我知道，可是我觉得这个也是其实饭碗不好捧的一个原因之一，因为其实就是要求生能力很强。那其实我觉得以他的经验来说的话，他的竞争力其实是很高的。为什么这样说？因为你要当一个真正有价值的民航机师，你就是整个喷射机的时速至少要有 1,500 个小时以上，你可以去考到一张执照叫做 ATPL。只要你有了 ATPL， 加上某喷射机的时速有到一千五的话，那基本上你就可以去各大航空公司去应征，就是机师这份工作。但是你飞不同的机种也会影响到，就是你的呃职涯好不好走，因为呃我们当然会分成就是热门机种跟不热门机种嘛，所以如果说你是飞那种比较区域型航空、比较小的喷射机的话，工作可能就不是那么好找。可是你知道像是我们台湾呐、啊，然后或者是现在有很多廉价航空都会喜欢那种短程线的飞机嘛，比如说像三二零啊这一种，所以如果你是拿到就是。像这种比较热门执照的话，工作也会好找很多。但是如果你本身是那种已经拿不热门执照的话，你想要怎么样加强自己竞争力？其实我有听过有一些技师，他们就是去国外拿几种转换，叫做 tabrating。比如说我现在是 ERJ 的技师，然后我就自己自费去国外拿一张执照，比如说我去换成。A 3 2 0的 Type Rating， 那这样的话，你也可以靠这张执照再去别的地方找工作。所以其实有很多转换的门路，只是要看技师愿不愿意去做。嗯，那如果像今天还没有考上技师的人，他已经35岁了，你觉得他还是有考上的机会吗？因为空我覺得很难哎、欸。啊、oh, ，真的、啊，所以其实也是有年龄上的限制，有年龄上的限制，就是很难。可是我不会说百分之百没机会，就是还是是有机会的。可是你的机会可能就是比较剩下那种自费的培训技师为主。那你
1: 觉得什么年纪之前？他他也没一个年纪，
0: 比如说三十岁前、哦，嗯，差不多。以培训技师来说话，大概都是要三十或者是三十二岁以前才会比较有机会。就是他们录取的年龄层大概都是这样子啊。但是我有听过，就是录取，呃，年纪比较大，大概可以到三十四岁。可是我自己知道，这些三十四岁主要都是因为他们念书念比较久，有念到博士了，然后才这样子去录取培训技师。这个航空公司为什么要一个博士生啊？就是跟这之间的关系是什么？可能觉得他很会念书吧，就是效率很高啊。<笑><笑><笑>可是我觉得这样人蛮少数的啦。<笑>其实只要大学毕业，然后像是常荣跟丽荣都是大专毕业就可以了。好
1: ，那你可不可以分享过？你有没有觉得让你印象比较深刻的事情，或是比较印象深刻的人？像你刚刚讲那个，呃，他为了要准备这整个过程，然后去呃在工地里面打工啊，然后或者是就很辛苦的挥汗如雨的工作。那像这样子的故事，还有没有其他的案例呢
0: ？好，我讲一个好了，我遇过有一个。呃，考生他就是真的很努力，然后自己念书也念很多，所以其实你要考他航空知识的话，大部分他都知道，基本上就是考不到的。但是他去面试的时候就是没有过，嗯，因为航空公司他就是考试要不要让你过啊，其实都是一阵一阵，就是主要看有没有缺人嘛。那他刚好就是在准备不缺人的时候过去面试，那那个时候我就觉得，嗯、哦呃，因为因为对他很可惜，他就是没有过，然后他就跟我说。Laura， 我我从小到大，我就是除了教师之外，我不知道我还有什么工作可以做啊！我听了觉得好伤心哦。然后、哎、后来就是他也是自己沉淀了一阵子，可是他后来的机会我觉得也很好，因为他自己去了新加坡当地勤，然后就在那边工作，直到现在已经接近三年多的时间。每一年的每个月薪水也都还不错啊，就是都有十万块。对,、啊、對我知道也蛮好，就
1: 是不一定要
0: 怎么讲啊，就是转个弯，就是。嗯，是，可是我觉得当机师这一行啊。我最怕看到的就是那种中途被退训的人，因为你只要尝过了甜头，你的高度已经提升到，哦，我准备当机师，或者是我已经是机师了，那你这时候很难再弯下腰来。也就是说，他们可能被退训，他会有一段时间他没有办法做其他工作，他就会想办法筹到钱，然后再改聘自训的方式，想要进去航空公司。可是这样应该也有蛮多故事是励志的吧？就是因嗯、我觉得当然就是，有些是那种就是有成功的有成功的经验，就是也是有。可是大部分我听到都是没有成功的经验比较多、嗯。就是你如果是退训之后，然后再改自训、嗯，想要来考航空公司的话，大部分都是失败收场比较多。哦。怎么样？会不会太沉重？<笑><笑>没有，因为也有听
1: 到一些故事，这样子就是身边有一些故事。我觉得，呃，因为我不知道比例上来讲怎么样啦、啊。但我觉得这样，呃，听你讲完之后，就觉得哦、呃，这确实是航空业一个，这也不算是黑暗面，就是大家不用把它想的太太。太可是我
0: 觉得，呃，我再分享一个经验好了，就是我自己有一个很。很要好的朋友，然后他之前因为体检，就是他不是因为健康因素，他是因为其他的关系，没有没有办法通过。我觉得他的心态很正面，他就说：“好，那既然台湾不留我的话，我就去国外。”所以他当时就是先到澳洲啊， yeah. 因为他其实本身他也没有说有很多的经费可以来学飞，所以他那时候就算是学飞学到一半的时候，他跟这个校长飞行学校的校长变成了好朋友。然后呢，学校就说。好，那你现在可不可以来当教练，来帮我带飞啊？比如说带观光客，还有带想要学开飞机的人，然后你就当教练带他们。所以他就一边赚钱，嗯、然后一边在飞行学校。工作还有拿飞行时速。然后等到他到了，就是飞行时速已经累积到一个蛮、嗯、高的程度的时候，他就尝试去嗯尝试去应征了，就是他们岛内因因为澳洲有很多就是其他的小岛嘛，然后他就去应应征那些小岛的工作。他后来也是开了喷射机，开了两千多小时啊，虽然是那种小型的飞机，可是他就是确实他也累积到两千多小时的时速了，所以觉得他很励志的一。点就是说，就是台湾不留我，但是世界很大，我还是可以走出去。
1: 哦天啊，你这完全是一个 slogan 哈、欸、<笑><笑>我真的梗王，<笑>对对。那你有没有想要给一些想要当技师，或者是,是啊想当技师娘，好像有点奇怪。不管是男生还女生，你有没有给他们一些建议
0: ？想当技师娘吗？或者是想当技师公？<笑>对。嗯、um, ，我觉得就是跟另外另外一半的感情基础，就是比如说你们之间的信任关系培养起来还蛮重要的，因为你真的会常遇到你的另外一半不在的时候，那有时候你会觉得说，好像你们这时候，如果说你对他有所误会，然后或者是你想要知道他在外面到底在。都在搞什么东西的时候，会很想要偷看他的手机。但是我觉得偷看手机就是一个不归路的开始，所以你干脆还是不要看好了。然后我觉得，就是两个人如果要走长远的话，你有一些东西就是必须要忍让的。那如果说你就是认为说好，那我今天一个不高兴，我离婚，那当然也可以啊，就离婚啊，我也很支持<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>。没有那个是个人的选择啦。嗯，对，但是就是我觉得。不管你的你你先生或是你太太工作是什 么， 因为你在婚前就知道 了， 那你们两个势必在婚前就是要先去做一一下磨 合， 尽量不要在婚后才来吵这些事情那彼此都要忍让一些啦、嗯，这是我的小小心得。可以可以，你们已经走那么久了，所
1: 以我觉得你给这些建议是很中肯实用的。我哎、欸，然后因为你们还有这个就像广播和 podcast 的群组嘛，哎叫什么赖社群，我是因为你们，然后最近也才建了一个。然后我觉得那个赖社群啊對啊其实也分享很多很有用的资讯
0: 。其实我觉得就是可以把。呃，有听你们 podcast 的听众啊，转化成自己的朋友，就是也是蛮好的，因为你可以知道说，就是听众到底想要听听看什么样的主题呀、啊，然后还有在主题过后，比如说你讲完了，那他们可能有一些问题想要分享，那就不是像就是我们直接留言那么声音，因为如果在社群，像聊天室一样，你马上就可以回复了。对，没错，我觉得很好诶、欸，因为说真的我对、啊，我们听众的话，我想知道呃其他人他们是怎么想
1: 的，然后有什么。问题想要问
0: ，不是你自己一直做一直做，然后不止、啊、没有到大家的点啊。像是在昨天的时候，就有一个小朋友，高中生哦，他就说，就是他之前考学测的时候，因为他有在听，啊、然后他就听到，就是为什么飞机的窗户是圆形的，为什么不要做长方形、正方形，有棱有角的？然后他说，刚好学测就是出了这一道主题出来、嗯，对，然后他就把那个题目直接截图在我们群组上面，我就觉得哇，真的。<音樂>我们帮了他好几题哦，他考上好大学是不是要算我们一份？<笑><音樂>没错，好了
1: ，想要增长你们那个航空相关知识的听众呢，请你们就是去 follow 他们，去听听看他们的 podcast。然后呢，我觉得真的在那个烂社群里面，我也学到蛮多的，就是有很多很有用的知识这样子。以以及我觉得还蛮惊讶
0: 的是，前几天还有一位那个国中生的听众，我<笑>有哇，现在国中生好早熟哦。对呀、啊，国中就来。听 了， 可是我觉得是因为他们的资源很 多， 因为你现在不太可能不用手 机， 连我两三岁小孩都在跟我抢手机来拍 照， 对， 对 啊， 而且我常遇到说就是有。有人会问啊，那你会不会想要让你小孩长大也当技师啊？对，这一题你也会遇到，对不对？對<笑>然后我就觉得说，他们以后长大之后，可能跟我们现在赚钱模式也不一样了，因为像是我们这一代，我们小时候也不会去想说，现在有一个职业叫做 YouTuber。或者是有一个职业叫 Podcaster， 对
1: 啊，是啊，是啊，就不用局限那么多啦、嗯。现在觉得呃还不错的工作，也许以后根本有更好的出路或发展。我觉得这个不较保险、啊。
0: 对，好，所以大家请继续关注偏执太太。如果喜欢今天节目内容的
1: 朋友，请别吝于把我们的节目分享给身边的朋友，并且我要呼吁一个好消息：最近发现 Line 有一个社群功能，性质感觉跟粉丝专业不太一样，因为我自己其实很。讨厌粉砖这个愚蠢的功能。总之，这个开放的社群跟听众的互动性比较高。于是我打算决定利用这个 LINE 社群，让大家一起参与这个节目的狗戏三。例如说，投票表决标题要下哪一个，还有要问接下来受访者哪一些问题呢？啊，有兴趣的大家可以直接在 LINE 上面搜寻“偏执台台 Podcast”。偏执台台这个节目主要是邀请来自四面八方的海外人士聊聊。移居生活或者分享留学经验，如果有想要知道更多这方面资讯的，就请直接加入这个社群吧。有机会邀请到看你想要问哪个国家资讯的来宾，我就会像是一个媒婆一样帮你完成你想要了解的问题。然后，因为进入偏执台开这个 LINE 社群需要等我的同意。才能正式进入。那有时候我人在教课，平均每天看麦的次数就大概一两次而已。就请大家在送出邀请之后，有耐心的等我同意你加入哦。